0: Eu gostaria de retomar o assunto que a gente tem falado, que é da mensagem dos doze encontros. O que vai ser peculiar na mensagem de hoje é que nós não vamos falar exclusivamente de um encontro, mas nós vamos falar de dois encontros, de dois milagres vinculados ao, ao encontro de duas pessoas com Jesus. E o trecho bíblico fala desse encontro entrelaçado de duas pessoas com Jesus, em um acontecimento muito especial. E o que eu queria refletir com os irmãos, com as irmãs, é um pouco mais sobre o que fez essas pessoas chamarem a atenção de Jesus e experimentarem algo muito especial, que foi a salvação num num aspecto físico, além, claro, do aspecto espiritual. Mas uma coisa muito importante da gente iniciar hoje é lembrando de um fato transformador. A Igreja de Cristo é o reino de Jesus. E esse reino de Jesus, ele está presente aqui na Terra. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma pessoa muito especial aqui, falando um pouquinho sobre de iniciativas missionárias, que são iniciativas do reino de Jesus, da qual a gente, como cristão, é chamado a estar envolvido. E o reino de Jesus também está aqui nessa igreja, já tem diversas, dezenas de anos, e está presente porque Deus tem alguma ideia, Deus tem um plano, e Ele quer, com isso realizar o projeto de salvação. E é isso que Jesus faz. Projeto de salvação por meio do encontro de pessoas com Ele. Em resumo, então, o reino de Jesus é o reino onde acontecem encontros e, por conta disso, Acontece a salvação. Salvação é quando uma pessoa passa a receber essa cidadania do reino de Jesus, do reino de Deus. E essa cidadania, então, permite que a pessoa tenha a capacidade de se relacionar com Deus de uma forma especial, de uma forma diferente de escutar Deus falar através da palavra, de olhar para a palavra de Deus e conseguir, de alguma forma, através do poder do Espírito Santo, ser convencido e ser transformado por aquilo que está escrito. E também ser usada por Deus de diferentes formas, da forma com a, com a nossa própria identidade, da identidade daquela pessoa pode também agir e atuar no reino de Deus para fazer esse reino de Jesus crescer e expandir. Acontece que nós vivemos uma fase de transição. Em parte, o reino de Jesus já está instaurado. Jesus já veio, já morreu na cruz, mas em parte ele ainda não foi instaurado de forma, forma plena. Isso vai acontecer quando Jesus retornar, e futuramente, então, quando Jesus retornar, o nosso relacionamento com o próprio Deus não vai ter mais chiado, não vai ter mais interferência. Né? A barrinha lá do, do, do nosso celular de contato com Deus vai estar sempre cheia. Né? Nossa conexão vai estar cheia e plena com o próprio Deus. A pessoa, então que vive pela fé, que é cristã, que, se, que foi transformada pelo próprio Jesus, vai então ser plenamente liberta do pecado quando Jesus voltar. Vai ser plenamente liberta do poder da morte. Vai receber a vida eterna e vai poder conviver com Deus no céu. E é por isso que muita gente diz que aqueles que estão mortos, na verdade, aqueles cristãos que estão mortos, na verdade, eles ainda só estão dormindo. Porque é só uma questão de Jesus chegar que eles vão acordar de novo. E Deus, então, vai reestabelecer a pessoa por completo. Esse é um aspecto da salvação futura do reino que está por vir. Mas também existe o aspecto da nossa salvação Agora Presente Só que essa salvação presente Ela atua em nós De uma forma parcial Em algumas pessoas vai atuar De uma forma mais evidente Em outras pessoas vai atuar De uma forma menos evidente Mas uma coisa é fato Ela acontece é, De uma forma transformadora No nosso interior por isso, eu quero reforçar a ideia de que a salvação em Jesus ela tem muito a ver com relacionamentos. Ela tem muito a ver com o encontro do cristão com Jesus. Tanto daqueles que tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, e isso foi relatado na Bíblia, quanto aquelas pessoas que ainda hoje tem um encontro verdadeiro e transformador com a fé cristã. Jesus foi um homem de encontros, ele conviveu com pessoas e se tem alguém que foi totalmente voltado para pessoas, esse alguém se chama Jesus e essa missão então de Jesus de oferecer o um caminho para um relacionamento nosso com o próprio Deus ela então é essa missão transformadora da salvação essa salvação que quem conviveu com Jesus era algo muito presente, muito real mas a hoje ainda é algo muito presente e muito real Jesus falou em Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem, que era Ele mesmo, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E perdido aqui significa aqueles que estão correndo o risco de permanecerem, de perecerem, de permanecerem no pecado, e também aqueles que precisam ser resgatados uma ilustração simples de uma pessoa perdida talvez nos dias de frio aqui é um pouquinho mais difícil da gente imaginar mas assim, nos dias de calor, né, na praia seria aquele banhista que toma banho está lá na praia fala assim, é, eu vou, eu vou para o mar só que ele talvez faz isso de uma forma inconsequente, porque ele não reparou que aquela praia que ele está não é uma praia própria para se nadar. Não reparou na placa que tem na praia é, colocada, dizendo né, risco de afogamento. Mas mesmo assim, ele entra lá na água, porque ele quer se aproveitar do momento tão especial no mar. E aí vem um salva-vidas. Esse salva-vidas olha para aquele homem, olha para aquela situação e começa a acenar. Começa a apitar, né? E aí, por algum motivo, esse banhista, ele não escuta, ele não dá bola, ele não repara que aquele salva-vidas está chamando atenção. Então o salva-vidas passa a olhar fixamente para aquele banhista. E ele repara que aquele banhista dá uma primeira afundada. Opa. E aí quando esse banhista reaparece, ele levanta a mão pedindo ajuda. E é aí então que o salva-vidas entra em ação. Ele corre para o mar. E ele faz de tudo para resgatar... Aquele que estava se perdendo Que estava se afogando Então o salva-vidas pega esse banhista Traz de volta para o mar Traz de volta para a margem E o coloca em terra firme E essa ilustração que eu estou fazendo aqui com vocês essa, Esse exercício de imaginação É para a gente fazer a correlação De que Jesus é esse salva-vidas e todo aquele que está no meio do mar, sem noção do perigo que está correndo é aquele que está em perigo está perdido então a salvação que Cristo oferece o que o salva-vidas oferece nessa situação, é uma salvação presente é real é um salva-vidas salvando um banhista E existem diversas histórias reais de transformação, dentro e fora da Bíblia, de pessoas que foram impactadas pela salvação de Cristo Jesus, que tiveram suas vidas impactadas, e cada história é uma história individual, isso que é muito especial, cada história é uma história específica, que fala da identidade daquela pessoa e como aquela pessoa foi resgatada da situação de perdição que estava. E para cada uma dessas histórias, a gente costuma dizer que são testemunhos. Testemunhos de mudança de caráter, de resgate de relacionamentos, de restabelecimento de casamentos, de restauração de relacionamentos entre pais e filhos, de cura, de doenças, doenças emocionais, de libertações, libertação da imoralidade, por exemplo, de diversos outros aspectos que fazem parte da salvação real de Jesus. Eu acredito que aqui, entre nós, hoje, com certeza, existem diversos testemunhos. Alguns, ou diversos deles, também foram dados aqui na frente em momentos como esse aqui de ceia. Inclusive, se você tem um testemunho que você quer compartilhar, pode procurar um dos irmãos do conselho para compartilhar, que vai ser uma alegria poder escutar o que Deus fez na sua vida. E podemos pensar também em compartilhar esses testemunhos no momento do nosso repartir do pão aqui, que nós vamos ter. Bom, esse foi o início da nossa reflexão e vamos então ao texto bíblico, porque hoje a gente vai então estar falando do testemunho de salvação de duas pessoas. Existem três relatos bíblicos que falam dessas duas pessoas, hoje nós vamos ler o relato bíblico de Mateus, no capítulo 9, versículos 18 a 25. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar na capa do boletim. Então ela diz assim, versículo 18, capítulo 9 de Mateus. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos E nisso uma mulher que havia doze anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto Pois dizia a si mesma Se tão somente eu tocar em seu manto Ficarei curada Voltando-se Jesus a viu e disse Ânimo filha A sua fé a curou e desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse Saiam! A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Muito bem, esses dois relatos entrelaçados de milagres têm a ver então com a salvação que Jesus traz por meio do seu reino. Podemos ler esses mesmos milagres entrelaçados nos trechos de Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43 e Lucas capítulo 8, versículos 40 a 46. E o teólogo George Led, no livro sobre teologia do Novo Testamento, ele diz o seguinte a respeito dessa salvação que Jesus traz. Eu vou ler aqui. A presença da salvação messiânica também é observada nos milagres de cura que Jesus realizou, em cuja descrição foi usada pela palavra grega que significa salvar. Então, milagre e salvação são conceitos muito ligados no Novo Testamento. A presença do reino de Deus em Jesus significava que a libertação da hemorragia poderia acontecer, e até mesmo a libertação da própria morte. Led também afirma um pouquinho mais à frente que os feitos de Jesus foram considerados como garantia da vinda do reino escatológico, do reino futuro, que no final significará a imortalidade do corpo. O reino de Deus preocupa-se não somente com as almas dos homens, mas com a salvação do homem em sua totalidade. E aqui ele está falando do homem como humanidade, né? homens e mulheres. Então, esses dois personagens desse trecho bíblico que a gente leu, a mulher com hemorragia e também esse dirigente da sinagoga chamado Jairo, eles tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente e experimentaram o resgate que o reino de Jesus pode promover. Mas esse resgate... Essa salvação precisou de uma iniciativa por parte deles. A iniciativa de expressarem a fé deles. E é isso que esses dois personagens tiveram em comum. E é por isso que a história deles está entrelaçada. E é interessante que Mateus e Marcos relatam o pensamento da mulher e também a fala de Jairo. Em Mateus 9:21 e Marcos 5:28 é praticamente o mesmo texto. A mulher, o texto fala do pensamento da mulher. Ela pensa assim: se eu tocar o seu manto, ficarei pura. No outro trecho, ficarei curada. Em Mateus 9:18, Marcos 5:23, Jairo diz para Jesus que se Jesus impôs -se as mãos sobre suas, sua filha ela viveria novamente. Isso é a expressão da fé. Quando a pessoa não só crê, mas ela mostra, ela consegue tirar aquela crença e tentar colocar aquela crença de uma forma muito prática, em palavras, em certezas em iniciativas e qual o resultado de alguém que expressa sua fé Jesus corresponde no caso dessas pessoas ele cura a mulher do fluxo de sangue e ele não só corresponde ele responde a tua fé te salvou e diante da cena desesperançosa que Jairo é, vê quando eles chegam naquela casa e tá todo mundo lá já dizendo, não tem mais salvação aqui. Já se perdeu, ela morreu. O que, que Jesus fala para Jairo? Qual é a resposta de Jesus quando Jairo diz, é só você colocar a mão sobre elas e ela voltar. Qual foi a resposta de Jesus foi, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E na sequência, Jesus então resgata a filha de Jairo da morte. E eu acho tão curioso, olhando para esses textos bíblicos, como essa mulher e como Jairo, foram especialmente escolhidos por Jesus porque imaginem tinha uma multidão de pessoas tinha um monte de gente tava lá uma muvuca na cidade quantas pessoas não colocaram encostaram a mão em Jesus algumas talvez assim só para dizer meu eu vou encostar a mão aqui não vou lavar nunca mais né e quantas pessoas talvez estivessem lá à espera também de um milagre da mesma forma que essa mulher da mesma forma que Jairo imaginem quantas pessoas devem ter pedido para Jesus Jesus vem para minha casa vem abençoar aqui meu lar mas Jesus por algum motivo ele é ele, ele decide ir para a casa de Jairo Imagine quantas pessoas tentaram tocar no manto de Jesus e, e talvez não tenham sido curadas. E isso gerou uma curiosidade em mim. Poxa, o que está por trás disso, né? E eu queria compartilhar algumas coisas que são marcantes na vida desses dois personagens. Primeiro, eles reconheceram que eles estavam perdidos que eles precisavam da salvação segundo eles buscaram encontrar-se com Jesus como um meio de serem resgatados por ele terceiro ao olhar para Jesus algo muito especial aconteceu, parece que eles descobriram e entenderam quem Jesus era eles compreenderam que Jesus se encaixava com aquela busca que eles estavam tentando ter e, e eles começaram a entender Puxa, Jesus é o Messias Jesus é Deus Jesus é Deus na terra Jesus é o Emmanuel Jesus era, era aquilo que eu estava procurando Era aquilo que eu precisava e aí eles deram um passo além além de reconhecer eles expressaram a fé deles e expressaram a fé de uma forma tão marcante né? Deus, Jesus fala assim meu, saiu o poder de mim por quê? porque esses dois tiveram a certeza da salvação que Jesus poderia trazer para a condição que eles estavam passando. Jesus então corresponde a essa expressão de fé. Para cada um foi diferente. Para cada um foi de uma forma especial. Mas então foi necessária essa expressão da fé. Foi necessária essa iniciativa vamos dizer assim, espiritual. A resposta de Jesus para esses dois casos também foi muito especial, foi um milagre do qual eles esperavam. E esses milagres, por mais importantes ou impressionantes que tenham sido, não foram considerados um fim em si mesmo. Mais relevante do que a cura da hemorragia daquela mulher Mais relevante do que a ressurreição daquela criança, talita Era o fato de que Jesus estava começando a implantar o reino de salvação dele Então essa mensagem, essa boa notícia, esse evangelho que foi anunciado pelo próprio rei... Pelo rei Jesus... O Deus conosco... Esse anúncio ocorreu... Por meio... De diversas frentes... E uma delas foi sim... A frente do milagre... Tiveram outros sinais... Outras maravilhas... Mas qual era a coisa especial... Desse reino de Jesus... É que eram pessoas comuns... Sendo transformadas... E essas pessoas... Testemunhavam para outras pessoas Eu fui transformado Minha vida mudou Olha o que aconteceu comigo E assim então O reino de Jesus é, Foi anunciado na época Por meio desses relatos E ainda hoje O reino de Jesus é anunciado Principalmente por meio dessa forma Dos testemunhos Mais importante do que o milagre que essa mulher e esse homem receberam. Foi o encontro com o próprio realizador do milagre. A cura da enfermidade física da mulher, a volta da filha de Jairo, são uma evidência muito forte e marcante de algo que aconteceu interiormente na vida dele, desses dois que é a salvação espiritual deles essas duas pessoas entenderam quem Jesus é entenderam a mensagem de Jesus por meio da fé elas expressaram essa, essa mensagem de transformação que Jesus pode, pode fazer e fez na vida delas É como se aquela transformação de Jesus fosse interior, mas também foi expressa de uma forma exterior, no contexto, na situação que estavam passando. Reconhecer quem Jesus é e do que ele é capaz é resultado de um encontro autêntico com ele. Durante esse momento de encontro da mulher com Jesus e de Jairo com Jesus, parece que eles se encheram de certeza, de paixão, de esperança, de que haviam encontrado aquilo que estavam procurando, para que a alma angustiada deles pudesse ser plenamente satisfeita. Eles encontraram Jesus certos de que já estavam resgatados por ele, que já seriam resgatados por ele, de que não estavam mais perdidos, esse então é mais um relato de pessoas que se encontram com Jesus, de duas pessoas que souberam expressar a sua fé em Cristo Jesus de uma forma marcante e com isso tiveram o privilégio de receberem a graça da salvação, por meio de um milagre exterior. Mas irmãos e irmãs, a gente sabe, não são todas as pessoas, que têm esse privilégio, de experimentar, a graça, de um milagre. Na nossa fé, na nossa caminhada de fé, muito do que a gente passa, às vezes não são, coisas exteriores tão intensas e fortes muito do que a gente passa podem ser dificuldades, podem ser situações complicadas mas ainda assim a gente pode experimentar a transformação e a presença de Jesus como resultado do nosso encontro com ele e foi assim que aconteceu com a minha mãe, a Celina. Foram seis anos de luta contra o câncer. A gente chorou muito, a gente jejuou muito. A gente procurou expressar nossa fé na cura, pedindo para Deus a cura. E creio que existiu um momento em que Jesus respondeu, correspondeu ao nosso pedido, às nossas orações. Mas não foi exatamente o que a gente esperava. Os exames vinham e cada vez vinha resultados que a gente menos esperava. A resposta de cura não veio. Para nós foi muito difícil... Eu diria até que tenha sido o mesmo que cair de cara no chão. Mas olhando para essa situação do que a gente passou como família, eu, meu pai, minha irmã, parece que tinha alguma coisa mais importante, que era a nossa salvação interior. A certeza da salvação da Celina. Essa certeza existia, e, e vocês sabem disso, como igreja. Principalmente as mulheres, né? A certeza de que ela teve um encontro com Jesus. Esse encontro foi marcante a ponto de quem estava do lado era influenciado. O relacionamento dela com Deus era evidente e contagiante. E a doença não mudou esse fato, só confirmou. Pessoalmente eu senti muita dor com a partida dela, foi um marco para mim. Mas isso também não mudou a minha certeza de salvação. Não mudou a certeza de salvação do meu pai, nem da minha irmã. Eu tive uma fase bem difícil sete meses depois, parece que foi o momento mais marcante, assim. Junto com outros eventos que aconteceram. Aí eu fui lá para o fundo do poço, emocionalmente. E lá no fundo eu pedi para que Deus mudasse o meu coração. E desde lá, Ele tem me conduzido por caminhos que eu não, não imaginava. Hoje eu posso dizer que eu estou bem melhor. Hoje eu tenho a certeza também que era só assim, uma coisa mais assim... É, ah, está lá na Bíblia, né? Que a gente vai encontrar ah, novamente aquelas pessoas que se foram. Mas hoje eu tenho uma certeza bem mais profunda em relação a isso. Eu realmente tenho certeza de que minha mãe está dormindo. E que ela está mais perto do encontro com Jesus real, né? Do que nós aqui. E é isso, queridos. A salvação de Jesus. Ela é futura, sim. Mas ela também é muito presente. Jesus pode dar... Ou deixar de dar aquilo que a gente espera. Mas o mais importante. É o relacionamento com Ele. É o que Ele pode fazer. Por meio daquilo que Ele achar melhor. Do caminho que Ele quiser nos conduzir. Só Deus tem a capacidade de nos transformar. E o que a gente pode fazer. O que a gente precisa fazer. É expressar. A nossa fé. Porque Jesus vai corresponder. Ele vai corresponder da forma dele. Da forma soberana e transformadora. Porque conforme Lucas 19, 10 diz. O filho do homem veio para buscar e salvar. Todo aquele que estava perdido. E eu quero te incentivar a expressar a sua fé. Também, independente da situação, crendo que Deus e que Jesus vai direcionar para o melhor caminho, para o caminho certo. E escutando as histórias, porque tem história tão especial, tão bonita, tem história tão bonita de se ver, se me permite, eu vou falar um pouquinho do relacionamento do meu pai com a Eliane, os dois passaram pela mesma história, os dois tiveram cônjuges que sofreram com o câncer, os dois se conhecem, sabem o que é passar por isso, e depois de um ano mais ou menos da morte da minha mãe meu pai então buscou a Deus pediu assim puxa Deus né tá tô sentindo necessidade né de ter uma parceira do lado e Deus correspondeu né então é assim eu sou um dos filhos assim de todos eles né é que agora eu tenho mais irmãos assim mas eu sou o que está mais perto e tem, muito, tem sido bem especial ver como Deus, é, assim, promoveu esse relacionamento dos dois. Então, Eliane, bem-vinda à nossa comunidade. E é uma alegria ver como Deus uniu vocês dois, né? Então, parece que vai ter agora... É, terça-feira vai ter uma entrevista com ela, né, para ela se lembrar aqui. Vamos ver se ela passa na entrevista. <risos> Mas é isso, Deus, Deus tem os seus modos de agir, e eu creio que ele correspondeu também a uma necessidade de ambos, né? Daí a Helene depois a gente pode contar um pouquinho mais. E eu eu tomei a liberdade de falar um pouquinho dessa situação, tudo bem? OK eu devia ter falado antes com meu pai sobre isso mas a gente se resolve depois mas eu queria deixar então queridos essa esse testemunho também né do que Deus é capaz de fazer e como Deus age e ele está sempre agindo nos momentos transformadores e bons e nos momentos mais difíceis também e de novo eu quero te incentivar a expressar a sua fé. Porque Deus, Jesus, vai corresponder. Permita que Ele corresponda. Que coisas muito especiais podem e vão acontecer. Mas é importante que você tome esse passo de, de fé. Amém?